0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Tenho 35 anos. Vou ter reforma? Estes cálculos que o Governo diz que enviou são uma profunda aldrabiço. São um desrespeito para com a segurança social. São um desrespeito, eu diria, para a nossa inteligência. Os pensionistas não são parvos, a Assembleia da República também não. A líder do Portanto, Bloco de, de Esquerda, Catarina Martins, Junta-se ao coro dos que acusam o Governo e o Primeiro-Ministro de truques com o aumento das pensões. O Governo, por seu lado, defende-se dizendo que não há truques e acrescenta que as pensões vão aumentar em 2023 e em 2024.
1: Não há nenhum artifício, não há nenhum, nenhum truque, não há nada.
0: Mas qual será, afinal, a base para calcular esse aumento? Em 2024. Outra coisa que é o que preocupa as pessoas é saber depois qual é a base de cálculo para o ano de 2014. 2014. Esse é que é o problema. Se é apenas aquilo que é metade
2: do que seria o bolo total ou se é o bolo total.
0: Mas essa questão vai, 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 vai. Essa questão vai ser discutida ainda. A segurança social e o futuro do sistema é um assunto que nos deve preocupar a todos. Os pensionistas, as pessoas que já não estão no ativo, têm dúvidas sobre quanto vão afinal receber, tendo em conta o aumento da inflação. Quem tem 50 ou 60 anos pergunta-se por estes dias quando vai ter acesso à reforma. Já quem está nos 40 tem outras perguntas, como por exemplo, quando e quanto vai ter de reforma. Abaixo dos 40, ou ali na casa dos 35, a grande pergunta desta altura é, será que vou ter reforma? Vou conversar com o Miguel Coelho, é especialista em segurança social, tem livros publicados sobre o assunto e foi vice-presidente do Instituto de Segurança Social entre 2011 e 2013. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia.
1: Bem-vindo, professor Miguel Coelho. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite.
0: Os ouvintes da história do dia são um pouco como os leitores da revista do Tintin é dos 7 aos 77. Vamos começar aqui pelo início. Como é que este sistema funciona?
1: Bem, este, pensões, sistema, é? este sistema é um sistema muito maior do que um sistema de pensões. Claro. E portanto o sistema basicamente é constituído por três grandes pilares, aquilo a que nós chamamos de sistema de proteção social de cidadania, o sistema previdencial e o sistema complementar. Uhum. O primeiro pilar, o Sistema de Proteção Social de Cidadania, tem um financiamento quase exclusivo do Orçamento de Estado e visa, ao fim e ao cabo, financiar ou pagar despesas no âmbito da ação social uhum. ou no âmbito daquilo a que nós designamos de prestações não contributivas. Isto é, quem não contribuiu para o sistema não fica, diria eu, sem apoio do a Estado. Zeros, não é? A zeros. Portanto, há pensões de velhice. Que são pagas por esta via uhum. de pessoas que nunca contribuíram uh, para, a para, para a segurança social. Por outro lado, nós temos uh, o, sistema, uh, o sistema previdencial. Portanto, o, o sistema previdencial é um sistema que se alimenta fundamentalmente das contribuições uh, e cotizações das empresas e dos trabalhadores. Uhum. Portanto, os trabalhadores pagam 11%. As empresas, em regra, pagam 23,75%, uhum. a que corresponde uma taxa contributiva global de 34,75%. Aplicada a cada ordenado, não é? Isso, exatamente, aplicada a cada Depois temos claro, enfim, os regimes isso, dos sim. trabalhadores uh, independentes, mas no, no trabalhador, por conta de outra, uhum. é, esta, é a regra, esta é a regra geral. Mas este financiamento serve para pagar um conjunto de eventualidades uhum. e não apenas pensões de reforma. Portanto, estamos aqui a falar do subsídio de morte, estamos aqui a falar do subsídio de desemprego, subsídio de parentalidade, subsídio de doença, doenças profissionais, invalidez, pensões de sobrevivência. Portanto, há aqui um conjunto de, de eventualidades que é financiado por esta uh, designada taxa social única, uhum. de 34,75. Uh, e depois temos o tal sistema complementar, que corresponde ao sistema dos PPRs, das associações mutualistas, dos certificados de reforma do Estado, e é um regime voluntário. Mas na prática, e
0: olhando aqui para, para as pensões, que é o que tem estado aqui também na, na ordem do dia, aquilo que hoje descontamos, nos tais 11% que descontamos no recibo de ordenado à nossa, à nossa conta... Esse dinheiro serve para pagar, por exemplo, as reformas dos meus pais e não a minha reforma.
1: Serve. Portanto, o, o, o sistema é um sistema de repartição. O que é que isso significa do ponto de vista prático? Que as pensões que são, estão a ser pagas neste momento, o subsídio de desemprego que está a ser pago neste uhum. momento, são pagos com as contribuições e cotizações das empresas e dos trabalhadores. Quando este dinheiro não chega o Orçamento de Estado vai acudir para financiar este sistema previdencial. Uhum. Ainda há aqui algumas transferências do Orçamento de Estado, o que eu chamo transferências incaputadas, que uhum. também financiam este sistema. Ou seja, não vem só dos tais 11% do que
0: pagamos para a Segurança Social. Do 11 virá... mais
1: 23,75. Não vem só dos 34,75. Virá
0: também de impostos e, e taxas exatamente. que vamos pagar. Para
1: além de algum financiamento comunitário no âmbito daquilo que são uh, ações de formação uh, ao abrigo do, do subsídio de desemprego.
0: E olhando ainda aqui para, para a questão das pensões, uh, essa pensão que vamos receber, se eu me reformasse amanhã, por exemplo corresponderia ao último ordenado que eu tive no ativo? Olha. Não, na,
1: na realidade, na Segurança Social, o sistema hoje tem a ver com a carreira contributiva plena do, do trabalhador. E, portanto, é para o considerada todo. no passado, já foram os, cinco, os dos melhores 10, etc. É preciso ver que eu estou aqui a falar do sistema de Segurança Social, porque na Caixa Geral de Aposentações, o regime no passado foi diferente e, uhum. e houve um momento em que, na realidade, para o pensionista era melhor estar a reformar do que a trabalhar, porque a pensão que iria obter era superior ao último ordenado que obtinha, líquido de impostos. Mas esse tempo já lá vai. Esse tempo já lá vai e hoje há uma convergência nos dois sistemas. Então, aqui olhando do ponto
0: de vista legal, qual deveria ser o aumento das pensões em 2023?
1: Bem, há um diploma que prevê, enfim, há um conjunto de regras e neste caso em concreto previria um aumento das pensões entre 7,1% e 8%.
2: Este ano temos um ano extraordinário onde a pensão, onde a inflação vai, vai ser na, para efeitos de pensões será qualquer coisa como 7,10% porque é pensão medida em novembro. É isto que resulta da lei.
1: Provavelmente aquilo que quer saber é bem, mas o Governo fez isto de outra maneira. Exatamente. Cumpriu a legalidade? Cumpriu a legalidade. Porque na realidade o aumento que ele vai dar ao uh, pensionista hum. para um horizonte de, uh, de, de final de 2023 é exatamente o que daria caso optasse pela aplicação da fórmula normal. Portanto, então, o pensionista assim... não vai perder nada neste primeiro ano. Hum. O problema vem a seguir. Então, qual é o problema? Bem, e o problema, eu, eu gostava só de fazer aqui, se me permite, uma, uma pequena conta. Vamos, Vamos admitir... Que, que o aumento uh, seria de 8%. Portanto, uma pensão uhum. de 100 euros passaria em 2023 para 108. 108. O governo decidiu fazer o quê? Bem, aos 100 euros disse, eu vou aumentar em 4%, passa para 104, e dou os outros 4 euros que faltam em outubro one shot. Uhum. Portanto, em outubro a pessoa recebe 4 euros e a partir de 2023, em 2023, recebe 104 euros. Portanto, 8 euros na primeira solução 4 mais 4, 8 euros uhum. até aqui tudo bem, e o problema vem a seguir porque a partir de 2024 a base de cálculo para as atualizações já não vai ser os 108 que deveria ser, mas os 104 o que significa por exemplo, se uh, essa pensão fosse uh, atualizada em 5% uhum. em 2024 e 2025 com a solução adotada atualmente, o pensionista vai receber 109.2 em 2024, 114.7 em 2025. Quanto é que receberia se tivesse sido adotado o sistema original? Em vez de 109.2, receberia 113.4 e em vez de 114.7, receberia 119.1.
2: Primeiro, não há truque nenhum, nem de retórica, nem de coisa nenhuma. Truco que que eu teria visto, independentemente oh, oh, do Eu tenho ouvido tarde. ao longo da semana Sim. esperava a sua pergunta e se não nos importa agora, deixem-me responder. Não há truque nenhum. É
1: que com esta Nós solução um do Governo, a partir de 2024, 2025, 2026, os pensionistas vão deixar de ter meia pensão por ano. Meia pensão. Ou seja, o não aumento por via Deste, desta arquitetura que foi adotada corresponde na prática a meia pensão em 2024 meia pensão em 2025 meia pensão em 2026 podemos dizer que o governo dá meia pensão para retirar N meias pensões
2: nós desde 2015 até agora com todas as dificuldades designadamente da pandemia nós conseguimos aumentar em 26 anos a capacidade do Fundo de Estabilização Financeira e da Segurança Social financiar aquele período que será difícil, onde teremos mais, mais pensionistas do que ativos a contribuir. Se fizéssemos este aumento, de acordo com a fórmula legal, o efeito que teria só em 2023, nós perdíamos metade dos 26 anos que ganhamos. Perdíamos 13 anos. Ora, isto, do meu ponto de vista... Não seria responsável.
1: Mas há aqui algo que é muito importante e que tem a ver com a preocupação do Governo sobre a sustentabilidade do sistema. Uhum. E que não é nova. Vamos lá ver uma coisa. Em todos os orçamentos de Estado há uh, um documento que analisa a sustentabilidade do sistema de segurança social e o Governo no relatório que fez para 2022, Orçamento 2022, já fala claramente daquilo que se espera uh, uh, num horizonte uh, de, de 10 anos. Uhum. E, e diz claramente que a partir do início da década de 2030 uh, haverá um saldo, um desequilíbrio próximo de 1% do PIB no sistema previdencial da Segurança Social. Uhum. E antecipa que a falência do sistema isto é, o esgotamento do fundo de estabilização, ocorra no início de 2050. O que agora nos vem dizer é, bem, se fizéssemos o aumento previsto, nos termos previstos, melhor dizendo, esse desequilíbrio antecipava-se em seis anos e o colapso do sistema acontecia mais cedo. Portanto, e isso o...
0: bate certo com as suas contas?
1: Vamos lá, eu, eu... Para mim é evidente, vamos lá, e não há novidade nenhuma, porque andamos aqui, alguns de nós, falo do professor Ribar Mendes, uhum. falo do professor Jorge Bravo, falo do professor Pedro Corte Real, do professor Pereira da Silva, há muita gente que há muitos anos tem falado exatamente disto, uhum. e, e não é novidade para ninguém.
0: Já vamos voltar à conversa com o professor Miguel Coelho, temos de olhar para o futuro deste sistema da segurança social.
2: História Rússia e Ucrânia. Em russo, isto
1: significa História da Rússia e da Ucrânia. E José Milhazes vai explicá-la em bom português a partir do dia 22 de setembro, no primeiro curso da Academia Observador. E nem precisa de sair de casa. Inscreva-se em academia.observador.pt. cá. Até lá.
0: Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços. Professor, deixe-me retomar aquilo que estávamos a falar e, e, e se calhar vou usar um termo um pouco uh, mais terreno, mas eu acho que se calhar pode ajudar a perceber melhor do que é que estamos a falar. Estamos a falar de uma almofada, é disso, uma almofada financeira que a Segurança Social tem e que dará, nesta altura, para quantos anos?
1: Bem, o, o, os sistemas de segurança social uh, europeus, a generalidade deles tem esta almofada financeira. Corresponde, uhum. na prática, a um fundo onde, para onde foram transferidos valores nomeadamente alguns excedentes que aconteceram no passado de, uhum. da, da, da segurança social e, 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 e portanto esses valores foram investidos em ações, em obrigações que portanto, geram rendimento e que foram valorizados não
0: está debaixo do colchão do não, Estado não, não, não. está investido, é dinheiro tem, que está investido um,
1: é um património autónomo que está investido a maior parte do seu montante em títulos de dívida nacional aliás recorte se a decisão de 2013, se não estou em erro, de aumentar a porcentagem mínima de títulos de dívida pública no fundo de estabilização, uhum. o dinheiro existe, ele está uh, uh, autonomamente segregado uh, uh, e ultrapassa, hoje em dia, julgueu, os 23 mil milhões de euros, uh, 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 o que corresponde a, a claramente menos do que 24 meses Uhum. De, de, de pagamento de pensões okay. e esse sistema deve acudir, ou melhor este fundo, deverá acudir a desequilíbrios negativos do sistema previdencial no passado o que é que se optou? Quando houve desequilíbrios, este fundo não foi utilizado e optou-se por transferir dinheiro do orçamento de Estado, ou seja, dos impostos gerais Portanto,
0: guardámos essa almofada, guardamos essa almofada. E, e aqui chegados, acho que já todos entendemos uma coisa e esta é uma das raízes deste, deste problema, é que sem bebés não haverá reformas no futuro, é isso?
1: O sistema como está, que é um sistema de repartição, mas é com um benefício, é? de certa forma, implicitamente definido, o que é que está? Assenta, assenta tradicionalmente, numa pirâmide, numa pirâmide etária normal. Ou seja, o problema agora é que a pirâmide inverteu-se. E ao inverter-se, nós temos no futuro, hoje em dia temos menos de dois trabalhadores por cada pensionista, mas no futuro vamos ter mais pensionistas do que trabalhadores. E quando é que será essa... eu Enfim, são questões demográficas eu não domino as matérias uhum. demográficas eu recordo que as previsões que temos são de que em 2060 possamos ser pouco mais de 7 milhões uhum. Ora bem, o que significa que essa inversão pode ocorrer, ou melhor, mais pensionistas do que trabalhadores, pode ocorrer seguramente na década de 40 deste século. E já século. não falta assim tanto. E já não falta assim tanto. Então
0: que caminhos, professor Miguel Teixeira Coelho, é que temos? Eu
1: vou-lhe dar três minutos, já se está a rir. Caminhos é que temos para resolver isto? Ricardo, uh, <risos> para já uh, enfim, eu sou defensor de, de uma solução assente numa lógica de três pilares um pilar obrigatório, de contribuição obrigatória, um sistema de repartição, mas ao estilo sueco, isto é, em que as contribuições vão para uma conta específica do trabalhador, para ser de certa, forma, de certa forma valorizada valorizada ao longo do período de trabalho sendo que esta, esta quando eu digo vão para uma conta vão em termos fictícios para uma hum. conta nós sabemos não todos é um os milheiro, anos não. Não, não vai ficar lá as, as contribuições dos trabalhadores servem para pagar aos pensionistas uhum. mas eu vou ficar com o registro das contribuições e da sua valorização ao longo do tempo uhum. de acordo com o crescimento do PIB e a inflação quando chega a idade da reforma, eu transformo este valor numa pensão de acordo com regras atuariais, ou seja, de acordo com a longevidade, de acordo com as taxas de juros, de acordo uhum. com as condições económicas da altura. Isso dá-me uma pensão. Há uma segunda componente, que é uma componente também obrigatória, mas em regime de capitalização pura, como se fosse um PPR. Uhum. E um terceiro, um terceiro elemento, que é uma componente voluntária, como temos atualmente. Bem, Se no final do dia a pessoa receber uma pensão que é insuficiente para manter o seu nível de vida e se for uma uma pessoa que tenha necessidades financeiras efetivas, então o estado deve dar um complemento até que essa pensão atinja um mínimo para garantir condições de vida mínimas à, à pessoa. Esse complemento será obviamente sujeito a uma condição de recurso. Portanto, há soluções, há soluções
0: pensadas, há várias hipóteses. O que é que
1: falta? Há muitas ideias que têm que ser discutidas e a grande questão é que se criou uma clivagem Benfica-Sporting ideológica. ideológica entre PS e PSD numa matéria que é de eh, emergência nacional e, portanto, o que os senhores do PSD e do PS têm que fazer é tecnicamente juntam-se à mesa procuram chegar a uma solução e depois é aplicar politicamente essa solução. Em 1990 o sistema sueco estava falido uma equipa de técnicos desenhou um novo modelo e os políticos tiveram a coragem de o aplicar se não fizermos isto daqui a 10 anos não temos nada para discutir.
0: Então e olhando aqui para o título do nosso episódio de hoje para esta pergunta quem tem hoje 35 anos
1: vai ter reforma. Quem tem hoje 35 anos terá reforma enquanto o Estado tiver condições de aumentar os impostos a todos os portugueses para pagar essas reformas.
0: Mesmo que sejam um simples a pagar
1: impostos. Mesmo que sejam um simples. Obrigado, professor. Obrigado, Ricardo.
0: Miguel Teixeira Coelho tem livros publicados e é especialista nesta área da Segurança Social. Foi até vice-presidente do Instituto de Segurança Social em 2011. Esta foi a história do dia. Ouvimos, ao longo deste episódio, vários excertos da entrevista de António Costa na TVI e CNN, há cerca de uma semana. E no arranque, ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa no Brasil, num som registrado pela RTP. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.